0: sich in der Verwaltung des Privatvermögens Stück für Stück professionalisiert, dazwischen vielleicht auch einen Unternehmensverkauf bewerkstelligt, dann beschreibt das die typische Evolution eines deutschsprachigen Single-Family-Office. Natürlich sind die Entwicklungswege und letztlich die Ausprägungen höchst unterschiedlich und individuell. Dennoch habe ich sozusagen am Reichsbrett gemeinsam mit einer Expertin den klassischen Weg zum Single-Family-Office diskutiert. Dr. Maren Gräfe ist Partnerin und Leiterin Unternehmenskunden und Family-Offices bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie begleitet als Architektin und Dirigentin der einzelnen Dienstleister die Entstehung und die Professionalisierung von Family Offices. Und so manche Schlacht haben wir schon gemeinsam geschlagen. Ich habe mich gefreut, dass Sie für dieses umfangreiche Gespräch zur Verfügung stand. Wir beleuchten Anlässe und Umsetzung der ersten Separierung von Privatvermögen aus dem Unternehmensvermögen heraus und besprechen, wie man sich in dieser Phase mit wessen Hilfe organisieren kann. Und wie man Unternehmensvermögen und Privatvermögen gemeinsam steuern kann. Wir skizzieren vom Grundriss bis zum Richtfest die Richtung eines Single Family Office und seiner Steuerungsgremien, wie dem Beirat zum Beispiel. Dabei müssen wichtige Aspekte, wie beispielsweise die Vermeidung von Interessenkonflikten oder die Sicherstellung einer betriebswirtschaftlichen Effizienz, kurz gehalten werden. Das greifen wir aber bei Gelegenheit wieder auf. Da wir damit kein einfaches und budevardeskes Thema anschneiden, haben wir uns Zeit genommen. Viel Zeit. Das folgende Gespräch dauert mehr als eine Stunde. Es ist schon sehr stark gekürzt und wir hätten auch zwei Tage sprechen können. Und trotzdem hat sich diese Übung in jeder Hinsicht gelohnt. Trotz der Wiesenzeit sitze ich jetzt gesund und munter mit Frau Dr. Gräfe zusammen, damit wir gemeinsam ein weites Feld beschreiben. Guten Tag Frau Dr. Gräfe und vielen Dank, dass Sie Zeit haben für uns.
1: Ja, guten Morgen, Herr Hammes. Ähm, ja, ganz gesund will ich jetzt nicht sagen, also meine Stimme ist schon ein bisschen belegt, aber das gehört sich auch so zur Wiesenzeit.
0: Finde ich auch, da kann ich auch mithalten. Wir betreten ähm, ein Feld, das komplex ist. Wir besprechen, wie sich Unternehmerfamilien Schritt für Schritt für Schritt von der Organisation ihres Privatvermögens zu einem Single-Family-Office entwickeln können. Und das ist mehrdimensional. Ihr Beruf ist, solche Unternehmerfamilien und single family office zu begleiten. Sie, Sie kennen beide Gruppen. Sie kennen auch die evolutionären Schritte, die diese Gruppen von der einen Stage in die nächste unternehmen. Sind denn die Welten der Unternehmerfamilien und der Single-Family-Offices zwei verschiedene Planeten, in denen völlig verschiedene Fragen relevant sind? Oder sind das eigentlich vergleichbare Zielgruppen?
1: Ja, die sind schon sehr auf der gleichen Umlaufbahn unterwegs, diese Planeten. Nein, es sind im Grunde ähm, sehr ähnliche. Also ich würde nicht von zwei Gruppen sprechen, sondern häufig sind Family Office-Tendenzen oder Aufbau von Family Office-Strukturen findet man eben bei Familien, die operativ tätig sind, aus diesem operativen Vermögen aufbauen oder die dieses operative Unternehmen, also ihr originäres Baby, mal verkauft haben und dadurch natürlich einen großen Cash-Event generiert haben und die sich dann mit der Frage befassen, was nun?
0: Aus meiner Wahrnehmung organisieren sich Unternehmerfamilien bei der ersten Professionalisierung für ihr Privatvermögen zunächst darauf, das klassische liquide Vermögen zu separieren und in irgendeiner Form einen Vermögenshaut dazuzuführen und es einigermaßen zu verstehen. Ist das richtig oder kommen aus Ihrer Sicht in der ersten Phase schon weitere Fragestellungen hinzu?
1: Ja, das ist durchaus richtig. Also der, das, der erste Schritt ist meistens, dass Sie aus dem Unternehmen dann doch mal das ein oder andere rausnehmen, wobei wir, denke ich, noch in den letzten Jahren äh, vielfach erlebt haben, dass Unternehmer Familien mit Mann und Maus im Unternehmen investiert sind. Wir kommen da vielleicht gleich noch drauf, warum sich das ändert und warum sich das auch ändern sollte. Dann kommt Liquidität auf die private Seite und dann wird es mehr oder minder strukturiert auf Vermögensverwalter, Banken übertragen. Was wir häufig auch noch sehen, das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr häufige Spielwiese, die so nebenbei passiert, auch manchmal so ein bisschen planlos passiert, ist der Aufbau von Immobilienvermögen oder der Erwerb von Immobilien. Teilweise aus Affektionsinteressen, weil man eben gerne mal auf Sylt ist oder auf Mallorca oder in Italien, wo auch immer die Sonne mehr scheint als bei uns. Aber teilweise eben auch, wenn man denkt, ja, Betongold, das muss in den heutigen Zeiten einfach mal sein.
0: Und ich kann feststellen, dass zu dieser Zeit die Unternehmerfamilien noch keine Gedanken daran haben, irgendwann mal ein Single-Family-Office zu werden und sie sich vielleicht in dieser Phase auch noch gar nicht die richtigen Fragen stellen, um sich Stück für Stück dorthin zu entwickeln.
1: Ja, viele Familien verbinden natürlich mit dem Begriff Family Office etwas ganz Großes, ja, eine große Struktur, eine eigene Gesellschaft mit 20 Mann mindestens, ja, mit Kosten, ja. Und sie wissen ja auch, dass Unternehmerfamilien und gerade auch die die Senioren ähm, eher kostensensibel sind und sagen, also a, kann ich das doch selber? B, bin ich doch vielleicht viel zu klein für so etwas? Und ähm, also Family Office, das ist was für die Superreichen. Ja? Also die, wenn man mit der mit den Begriffen der der großen Privatbanken spricht, der der HNWIs. Ja? Und damit identifizieren sich unsere Unternehmerfamilien meistens nicht so gerne und die Patriarchen schon gar nicht. Ja? Mhm. Deswegen ist es so, dass, dass in dieser Stage eigentlich noch kein keine Family-Office-Strategie da ist, sondern eher das Vermögen noch von einem oder zwei Personen, meistens den Senioren verwaltet, verwirrt und gerade das Immobilienvermögen. Das liquide Vermögen wird dann meistens Banken und Vermögensverwaltern überlassen. Da hat man dann drei, vier Adressen, auf deren Hochzeiten und Einladungen man schon getanzt hat und damit ist man ja diversifiziert.
0: Und dann schaut man sich beim liquiden Vermögen einfach am Jahresende an, wer am besten performt hat, ohne zu hinterfragen, naja, zu welchem Risiko haben sie die Performance eigentlich erzielt. Und damit fängt aus meiner Sicht schon mal die erste Pflicht zur Professionalisierung an.
1: die schon Family-Office-Strukturen haben oder unter einer gemeinsamen Holding ähm, in Richtung einer Investmentfamilie gehen. Ja, das ist aber ja nicht die Masse der, der Unternehmerfamilien in Deutschland. Ja, wir haben einen starken Mittelstand ähm, und wir haben ganz, ganz viele ähm, tolle Unternehmen, hinter denen Familien stecken. Wie sieht's da aus? Das habe ich gerade eingangs schon gesagt. Meistens sind sie doch mehrheitlich noch in dem Unternehmen investiert. Jetzt haben wir aber natürlich irgendwo doch sehr volatile Zeiten und auch Herausforderungen für die jeweiligen Geschäftsmodelle dieser Unternehmen. Und ähm, aus diesem Grund ähm, muss man das natürlich auch zunehmend ein bisschen hinterfragen, dieses voll investiert sein, alle Eier in einem Korb haben. Und da, das ist, glaube ich, in der Masse in Deutschland noch nicht der Fall. Gleichwohl sehen wir, dass die Familien so ein bisschen sich Gedanken darüber machen. Und da passiert genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass man eben doch das eine oder andere aus dem Unternehmen entnimmt, nicht auch immer Darlehen stehen lässt und mit dem Unternehmen arbeiten lässt, sondern auch vor dem Hintergrund, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens morgen vielleicht Postkutsche sein kann, mal überlegt, was mache ich denn damit. Die Frage ist nur, überlegt man das eigentlich wirklich strategisch? Ja? Und da kommt der Berater natürlich ein bisschen ins Spiel, das auch mit einer Familie zu begleiten und zu überlegen. Und äh, das passiert, glaube ich, noch nicht umfassend genug. Denn die Familien, der Senior geht vielleicht hin und sagt, gut, jetzt will ich mir mal drei Banken aus, äh, mit denen ich irgendwie nette Gespräche habe, drei Vermögensverwalter, gebe dort mehr Geld hin. Und dann gibt es dann Immobilien um die Ecke von meinem Elternhaus, die mir gut gefällt. Und ach, dann habe ich von irgendeinem Anbieter vielleicht nochmal mal ein Immobilienportfolio in Berlin angeboten bekommen. Ja? Und so baue ich da vielleicht Unternehmen äh, und ein privates Vermögen in Anführungsstrichen neben dem Unternehmen auf. Ähm, mache mir aber nicht so richtig Gedanken, was, welchen Zielen eigentlich dieses Vermögen dienen soll. Ja? In erster Linie ist es wahrscheinlich so, dass dieses Vermögen eine Art Absicherungsstrategie verfolgen sollte. Wenn ich ein operatives Unternehmen habe, was gewissen Risiken ausgesetzt ist, und das habe ich immer bei operativen Unternehmen und in den heutigen Zeiten aber umso mehr, dann muss ich mich fragen, was will ich mit dem privaten Vermögen erreichen? Und wenn ich sage, ja, das Ziel dieses Vermögens ist Absicherung, Vermögenserhalt, ja, Kriegskasse kann man das auch nennen, dann muss ich mich dann zu der Frage widmen, ja, tue ich denn genug dafür, dass dieses Vermögen genau dieses Ziel auch verwirklicht?
0: Zumal sich ja die Art, Vermögen zu erhalten, verändert hat. Also wir haben veränderte Rahmenbedingungen seit vier Monaten, die ähm, jeden, der Vermögen erhalten will, massiv dazu zwingt, seine Risikobereitschaft zu ändern. Dass das jeder so konkret umsetzt, kann ich nicht bestätigen. Da gibt es noch einen großen Bedarf zu hinterfragen, ob denn der Kapitalerhalt, so wie er mal angedacht war, sichergestellt ist, auch in Zukunft.
1: Bin ich vollkommen auf Ihrer Seite, ja. Das ist richtig. Und ich glaube, viele Senioren denken noch, oder ich will jetzt nicht nur von Senioren reden, aber viele Unternehmerfamilien denken jetzt, wenn ich mein Geld da ähm, traditionell, sage ich mal, anlege, und mit traditionell meinen sie, ich gebe es einer Bank oder einem Vermögensverwalter. Und dann wähle ich mit Reihe aus und denke, die sind ja diversifiziert, die haben das schon im Griff. So. Aber ähm, das ist genau das, was Sie sagen. Ne? Die letzten vier Monate haben gezeigt, wie volatil die Märkte sind, ähm, wie Weltbilder von heute auf morgen. Oder wir haben es, glaube ich, vorgestern habe ich es in einer Ausschreibung erlebt. Da haben vormittags die Leute noch was anderes erzählt aber vom Weltbild als nachmittags. Und äh, das hat sich einfach nur daran festgemacht, dass die, dass die wirtschaftlichen Rahmendaten aus den USA veröffentlicht wurden. Ähm, da werden einfach mal von von jetzt auf gleich Weltbilder verrückt. Ja, das. Bedeutet nicht, dass irgendjemand die Glaskugel in der Hand hält und das besser kann als der Vermögensträger. Nur solange sich der Vermögensträger doch um sein operatives Unternehmen kümmern muss. Das kann er, das macht er und das muss er machen, ja? aber damit hat er die Ressourcen eigentlich dort im Einsatz. Das heißt, er muss dafür Sorge tragen, dass jemand die Strippen für sein anderes Vermögen, also für das Privatvermögen zieht und ähm, ständig monitort, was auch seine Banken und Vermögensverwalter dort machen.
0: Das ist der Moment, in dem das klassische Multifamily-Office zum Zug kommen kann das ja normalerweise eine Paketlösung anbietet aus einem Reporting, aus einem Controlling, aus irgendwelchen anderen Beratungssträngen und ähm, das zu einem Paketpreis, über den wir später noch sprechen werden. Aber das sind dann in dieser Phase ganz geeignete Partner. Es ist Es oft denkbar, dass ein Prinzipal, ein Unternehmenslenker sich dafür entscheidet, dass er die Steuerung seines operativen Unternehmensvermögens, Liquidität, die vielleicht dem nominalen Kapitalerhalt folgen soll, verknüpft mit der Steuerung seines Privatvermögens, das er schon zur Seite geschafft hat und das vielleicht den realen Kapitalerhalt organisieren soll. Und da gibt es aus meiner Sicht viele Beispiele, die ich auch in der Praxis sehe und begleite, in dem der Treasurer aus dem Unternehmen gemeinsam mit dem Family Officer eine Strategie entwickelt, ein Marktbild, gemeinsam auch mit dem Prinzipal oder sein, seiner Familie, um zu beantworten, in welcher Welt sind wir eigentlich gerade unterwegs, wie legen wir das Geld am besten, am Risiko, in dieser Welt an. Der Treasurer bekommt Research-Material von seinen Corporate-Banken, der Family Officer von seinen Vermögenshaltern, vielleicht auch von Investmentbanken. Damit ist der Research-Fokus schon mal viel breiter und die Meinungsvielfalt breiter, damit man bestimmte Fragestellungen nicht vergisst aufzuwerfen. Das halte ich für sehr wichtig und ich kann aus der Praxis nur sagen, das ist eine sehr, sehr gute Lösung, die auch Stück für Stück das die Professionalisierung des Privatvermögens vorantreibt. Jetzt gibt es neben dieser Kombination der Steuerung im Vermögen wahrscheinlich noch andere Aspekte.
1: Das, was Sie jetzt beschreiben ist ja der Optimalfall. Ja, das, ist ja, das ist ja wirklich, das ist große Strategie. Wenn ich sage, das liquide Vermögen im operativen Unternehmen, Klammer auf, ich komme gleich noch dazu, ob das in der heutigen Zeit sinnvoll ist, das auf der Bilanzseite zu haben, oder ob es nicht Sinn macht, das auch auf Bilanz zu stellen, gleichwohl es für Unternehmenszwecke gedanklich zu widmen. Also als wenn ich auf der privaten Seite sage, realer Kapitalerhalt, dann gehe ich anders mit meinem Risiko um. So, wenn ich jetzt meinen Treasure auf der Unternehmensseite mit dem äh, Vermögensverwalter auf der privaten Seite zusammenbringe, a, Research kombiniere, also viel, viel größere Datenquellen habe – Bedeutet das aber auch, dass ich mich wirklich bewusst voneinander abgrenzen kann und nochmal gegenseitig kontrollieren kann? Ist das, was, was ich mache eigentlich den Zielen gerecht werdend? Ja und mache, lege ich wirklich komplementär auch an auf diesen beiden Säulen? Und das kann eigentlich nur funktionieren, wenn ich diese gute Kommunikation, Kommunikation habe. Was ich häufiger sehe, also da, so häufig sehe ich das, was Sie da beschrieben haben, leider noch nicht. Das wäre eben Stichwort Professionalisierung von Familienvermögen. Ich muss nicht unbedingt vom Family Office sprechen, aber Professionalisierung von Familienvermögen. Das wäre optimal. Was ich häufig sehe ist, dass die ähm, Mitarbeiter aus dem operativen Unternehmen, die die ähm, Investmentkasse des operativen Unternehmens treasuren, auch das private Vermögen der Familie managen. Und das teilweise auch, ohne mit der Familie mal über Anlagerichtlinien, über ähm, Ziele, was will ich mit dieser Vermögenssäule äh, machen, einmal gesprochen zu haben, sich Risiken bewusst zu machen und zu sagen, ja, da, wir können damit leben, mit dieser Vermögenssäule das und das Risiko zu gehen. Wir wollen die Rendite, damit ist das Risiko verbunden. Das wollen wir für den Teil unseres Vermögens, für den Teil wollen wir es nicht. Da haben wir vielleicht auch nur Cash. Das aber aktiv zu besprechen und dann zu sagen, wir, wir gießen das in Schrift und Form und dann setzen wir das um, das wäre, das wäre der richtige Schritt, was aber eben häufig nicht passiert. Ja?
0: Und an der Stelle sieht man, wie wichtig es ist, das Fenster aufzureißen und in einen geschlossenen Kreis aus äh, Fachleuten, die dem Unternehmen dienen, externe Experten reinzulassen, die neue Fragen aufwerfen. Und die, ist natürlich, die Fragestellungen sind natürlich ganz anders, wenn ich das private Vermögen mit anderen Zielen ähm, anlegen möchte. Und ähm, das wird in der Tat manchmal versäumt. Nur gut ist es ähm, unser Job, diesen Kreislauf aufzubrechen, dafür zu sorgen, dass andere Experten an den Tisch kommen. Welche weiteren Aspekte gibt es bei der mehrdimensionalen gemeinschaftlichen Steuerung des Vermögens?
1: Vielleicht noch ein Aspekt bei dem Sachverhalt, den ich gerade beschrieben habe. Wenn ich das Ganze mit Hilfe unmittelbar meiner operativen Mitarbeiter umsetze, dann habe ich natürlich die Schwierigkeit, dass ich mir die Frage stellen muss, ist das eigentlich aufsichtsrechtlich zulässig? Was machen die Mitarbeiter da eigentlich für mein privates Vermögen? Wenn die Das, das sehe ich auch häufig, dass sie das wirklich aktiv managen. Hat das nicht Thematiken, die KWG nah sind, ja, brauche ich nicht eigentlich eine Zulassung und habe die Waffen im Boot. Ja. Da muss ich mir wirklich, wenn das so wächst, ja, das kann mal passieren, aber irgendwann muss ich mir die Frage stellen, das mal auf richtige Füße zu stellen. Ansonsten habe ich natürlich da auch Risiken für mein Vermögen, die daraus erwachsen dann ist es natürlich so, will ich das langfristig überhaupt? Also dass die sich austauschen, die beiden Säulen, ja. Aber das müssen dann wirklich auch hervorgehobene Stellen der jeweiligen Säulen sein. Also das müssen dann wirklich auch die... die ähm ja, verantwortlichen Treasurer, Treasurer sein auf der Unternehmensseite, die sich mit der privaten Vermögensverwaltungsseite dann eben oder dem Family-Office-Leitstand austauschen. Was man aber auch häufig sieht, dass dann auch buchungstechnisch das private Vermögen von den Finanzbuchhaltern des operativen Unternehmens eben gebucht wird. Das mag im Sinne einer Kostenersparnis gut sein. Die Frage ist, will ich das wirklich, diese Transparenz über das, was da passiert, Privat wächst ja und was sehr sehr äh, plastisch ist ja will ich dass meine Mitarbeiter das äh, auf den unteren Ebenen im operativen Unternehmen sehen ja, oder brauche ich dafür nicht eigene Strukturen auch wenn ich sie dann mal in einem digitalen Reporting zusammenführe ja also digitales Reporting digitale ähm, der Einsatz von digitalen Tools ähm, in der Vermögensteuerung wird sicherlich immer wichtiger werden ja. ähm, weitere Aspekte sind für mich natürlich auch wenn ich immer größer werde mit meiner privaten Säule und da auch Wachstumsziele verfolge. Das bedeutet ja, dass ich dann langsam auch mal den liquiden Bereich verlasse, mal in Unternehmensbeteiligungen gehe, also in klassische, in die neue Welt eintrete, da auch mehr Risiken eingehe und wenn das gut funktioniert und ich klare, ähm, klare reporting ähm, setze oder auch Ziele setze, die ich regelmäßig prüfe und checke, dann muss ich mich ja fragen, gilt dieser harte Kanon an, an Zielerreichungsfaktoren, gilt der eigentlich nur für diese Investmentseite, nenne ich sie jetzt mal, oder gilt der auch für die operative Seite? Da bin ich dann in ganz innerbar strategischen Fragestellungen, sollte ich nicht einen einheitlichen Leer oben drüber ziehen, der wirklich auch prüft und hinterfragt, ob die jeweiligen Vermögensbestandteile, und das Unternehmen ist letzten Endes auch ein Vermögensbestandteil, dennoch rentabel arbeiten ja, und zukunftsträchtig sind. Oder ob nicht da auch mal ähm, das Wort Verkauf in den Raum gestellt werden kann. Aber da ist es natürlich sehr, sehr sensibel.
0: Normalerweise finden wir das Unternehmensvermögen im Mantel einer Kapitalgesellschaft. Versehentlich wird das separierte Privatvermögen dann auf ein Gemeinschaftskonto verschafft, was, glaube ich, auch nicht so ganz einfach ist. Insofern ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich von Anfang an Gedanken darüber zu machen, ob denn das separierte Privatvermögen Privatvermögen bleibt, rein rechtlich, oder ob es in einen anderen Mantel eingebracht werden soll. Welche Fragen muss man sich da stellen?
1: Ja, da sprechen Sie in der Tat äh, was Wichtiges an. Ne? Das Privat wächst das irgendwie so wie so ein Schweizer Käse. Ne? Wie, also Mein Doktorvater hat das, glaube ich, mal über meine Doktorarbeit gesagt, das ist so ein Schweizer Käse geworden, weil er sich über mehrere Jahre gezogen hat. Ähm, und das passiert da mit dem Privatvermögen, äh, passiert das auch so ein bisschen. Ne? Das wächst und hier mal wird eine, eine Immobilie mit der Ehefrau zusammen erworben, ist dann eine GbR, Klammer auf, weiß man manchmal gar nicht so genau, dass das so ist, aber ist so, Klammer zu. Ähm, dann mit dem Bruder wird, eine, wird eine irgendwie ein Hotel entwickelt, vielleicht noch, also es ist jetzt schon ein bisschen weiter oder mehr Familienhaus erworben oder dann kommt noch was aus der Erbengemeinschaft äh, in die Hände von mehreren Leuten. Dann interessiert man sich für ein paar Beteiligungen und macht das irgendwie entweder alleine oder im Familienkreis. Da ist es, glaube ich, schon wichtig, darüber nachzudenken, was, welche, welche Assets will man wirklich? Ähm, was kann man auch? Was kann man wirklich auch von der eigenen Ressource her? Wenn man was anderes machen will und man kann es nicht, muss man sich vielleicht jemand anderes dazu holen. Ähm, und gibt es eine gute Rechtsform dafür? Das bedeutet natürlich einerseits ähm, von der rechtlichen Steuerung her, also in strategische Corporate Governance Gesichtspunkte, also oder generell die, die Steuerung des Vermögens. Wenn ich mit mehreren Leuten was mache, muss ich mir halt die Frage stellen, welches Rechtskleid finde ich dafür? Soll jeder mitsprechen können? Ähm, wer soll daran beteiligt werden können? Gibt es auch Möglichkeiten, ähm, die, die Einflussrechte und Stimmrechte von, wenn es mehrere Familienmitglieder sind, da etwas ähm, zu reduzieren? Daran macht sich dann auch die Frage fest, welche, welche Rechtsform die beste dafür ist. Aber natürlich auch steuerliche Aspekte. Bei Immobilienvermögen ist möglicherweise eine andere Rechtsform ähm, die bessere als bei liquiden Vermögen. Ja, das heißt nicht, also was ich gerade gesagt habe, sich Gedanken über die Rechtsformen zu machen, über die rechtliche Einheit, heißt nicht, dass man eine Rechtsform, eine Einheit für die gesamten Vermögenstränge finden muss aber das heißt, sich eben wirklich mal hinzusetzen, zurückzuziehen und zu sagen, in welches Vermögen will ich jetzt nachhaltig gehen und in welcher Struktur mache ich das und mit wem mache ich das, wer soll beteiligt sein. Und Stichwort Immobilien, ja, grunderwerbsteuerliche Überlegungen spielen eine Rolle. Das bedeutet, dass ich da bei anderen Rechtsformen sein kann als bei Beteiligung, wo natürlich eine klare GmbH-Struktur, wenn ich da häufig auch mal rein- und rausgehe, dann will ich natürlich die Veräußerungsgewinne möglichst steuerlich optimiert haben, dass da natürlich eine Kapitalgesellschaftsstruktur möglicherweise Sinn macht. Ja.
0: Zumal das liquide Vermögen ja manchmal auch wieder dafür eingesetzt werden soll, nochmal Beteiligungen zu erwerben oder neue Unternehmen zu gründen. Und dann ist die Kapitalgesellschaft wohl die richtige?
1: Das ist richtig, ja. Ich kann da natürlich meine Gelder aus den anderen Einheiten nehmen und ähm, Einlagen in die Kapitalgesellschaft tätigen, die dann das, den neuen Investmentbedarf ähm, eben auch stillen. Ja. Dann ist natürlich auch eine Überlegung, kriege ich den einen oder anderen Vermögensstrang auf dieser Investmentseite möglicherweise auch im, Voll, im, im Laufe der, der Generationsnachfolge erbschaftsteuerlich begünstigt hin? Und deswegen macht es auch Sinn, über die richtige Struktur rechtzeitig nachzudenken. Wenn ich jetzt Liquidität mit Immobilienvermögen zusammenpacke, dann ist klar, dass weder das eine noch das andere irgendwann mal, also zumindest mal nach geltendem Erbschaftssteuerrecht, steuerlich abzugsfähig oder begünstigt übergehen kann. Immobilienvermögen kann aber unter gewissen Umständen schon erbschaftsteuerfrei übertragen werden. Ja, dafür muss ich aber eben klug auch die Sachen äh, trennen gedanklich, was ja nicht bedeutet, dass ich die Steuerung nicht einheitlich machen kann. Ja, das heißt, ich kann ja auch eine Art Service-Stand Service darüber legen, der sich alles anguckt und, ähm, und auch die, die Vermögenstränge nachhaltig hinterfragt im Hinblick auf Ihre Rendite und Ihre, ihre ja, vermögenserhaltende Funktion, was auch immer ich mit dem Vermögensteil eben verfolgen möchte.
0: Da kommen wir eigentlich schon ganz nah an Single-Family-Office. Jetzt wird diese Übertragung ins Privatvermögen durchgeführt. Und wir haben zwei verschiedene Vermögenswelten. Neben der rechtlichen Fragestellung, in welcher Rechtsform das Privatvermögen gehalten werden soll, gibt es wahrscheinlich noch andere Aspekte.
1: Ja, das ist richtig. Ne? Wenn ich alles unter eine Einheit packen würde, jetzt mal angenommen, das wäre steuerlich optimal, dann würde es vielleicht dazu kommen, dass ich ähm, für alles, für alle Vermögensbestandteile eben Nolens, Wohlens ähm, eine große Publizität habe. Ne? Wir haben mehrere Publizitäts Vorschriften in Deutschland. Wir haben ähm, ja, das Register für wirtschaftlich Berechtigte. Ähm, wir haben da natürlich auch die Fragestellung und auch immer die Nöte der, der Familien, dass sie eigentlich so wenig preisgeben wollen wie möglich. Ja, nicht um ähm, Steuern zu sparen oder äh, Steuern vielleicht. Ähm, ähm, zu reduzieren, sondern weil sie einfach nicht wollen, dass jeder sieht, was sie da machen. Und auch deswegen kann ich mir natürlich die Frage stellen, wie ich diese Vermögensstränge voneinander ähm, möglicherweise in getrennte Boxen packe, damit ich nicht für alles ungewollte Publizität habe, ähm, eben gerade für Vermögensbestandteile, für die ich es auch nicht unbedingt brauche.
0: haben wir das Vermögen separiert. Es gibt zwei verschiedene Welten und man muss sich jetzt fragen, wie soll denn eigentlich das Vermögen auf der Privatseite allokiert werden. Es verfolgt ja andere Zwecke, es dient ähm, nicht mehr dem Unternehmen, sondern dem Privatvermögen und ähm, muss damit auch einer anderen neutralen Prüfung ausgesetzt werden. Das ist etwas, was ich an vielen Stellen vermisse. Natürlich glaube ich, ist die Betrachtung des Gesamtrisikos des Familienvermögens inklusive der Unternehmen, inklusive der Unternehmen, äh, inklusive der Immobilien sehr wichtig. Also unter welchen Szenarien kann diese, kann dieses Gesamtvermögen bewertungsmäßig leiden? Wann muss das Unternehmen Umsatzeinbußen verzeichnen? Wann wird seine Bewertung abnehmen, wenn man es vielleicht später mal verkaufen möchte? Aber vor allen Dingen welchen Risikoquellen und welchen Szenarien ist das Privatvermögen dann ausgesetzt, wenn es zum Beispiel internationalisiert wird, wenn das liquide Vermögen im Gegensatz zu einem Unternehmen, im Gegensatz zu den Immobilien, bewusst um den Globus geschickt wird. Das ist ja ein Aspekt, den wir in diesem Podcast sehr häufig angesprochen haben und der auch sehr wichtig ist. Wie Szenario-robust ist das Vermögen und welche Einstellungen habe ich in dem Zusammenhang zum Bankensystem, zum Euroraum und wie kann ich das Vermögen sinnvoll auf andere Währungsräume, auf andere Risiken, die sich bewusst von dem Konjunkturrisiko, dem das Unternehmen ausgesetzt ist, aufteilen und spreizen. Und dann kommt noch natürlich der Punkt der Kosten dazu. Genauso betriebswirtschaftlich erfolgreich, genauso wie das Unternehmen betriebswirtschaftlich getrimmt ist und kosteneffizient aufgestellt ist, ist natürlich auch die Verwaltung des Privatvermögens zu steuern. Und da sind wir jetzt genauso wie bei dem anderen Aspekt, den Sie schon genannt haben, an der Pforte zum Single-Family-Office, nämlich an der Grenze, an dem die Multi-Family-Office-Lösung vielleicht nicht mehr die optimale ist, wenn man sich dort weiterentwickeln möchte.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Also klar ist, dass ich glaube, die operativen Unternehmenslenker, also die, die das, die das, Unternehmen, das Familienunternehmen lenken und leiten, die Strategie dafür entwickeln, die können das hoffentlich sehr, sehr gut, ja. ähm, sind sich auch der Risiken bewusst. Irgendwann musste man sich die Frage sicherlich stellen, will ich das Risiko weitergehen oder verkaufe ich. So, das sind, glaube ich, nicht die gleichen Personen, die geeignet sind, zumindest die volle Investmentseite der Familie zu betreuen und im Blick zu haben. Ähm, ich brauche hierzu andere Leute. Ob ich dafür ein einzelnes Single-Family-Office brauche oder das auch in, in, in Säulen packen kann, das ist, eine, das ist eine zweite Frage. Vielleicht kann ich zumindest mal damit starten. Gleichwohl der Austausch zwischen beiden Seiten ist schon wichtig. Wenn ich ein Unternehmen habe, was auch international schon aktiv ist ja, und international allokiert ist, was vielleicht auch Immobilienvermögen hat, dann, ähm, und ich zum Beispiel Immobilienvermögen auf der privaten Seite aufbauen will, dann muss ich mich ja fragen, wo hat denn das operative Unternehmen Immobilien? Häufig im Inland. Ja, vielleicht ab und zu mal im Ausland, aber im Ausland häufig gemietet, aber Eigentum ist häufig im Inland, ist es dann sinnvoll, auch noch in den Immobilienerwerb im Inland zu gehen, auf der privaten Seite? Ja, und das ist natürlich eine Frage, ähm, wenn ich jetzt isoliert jemanden auf das private Vermögen setze, der ähm, Immobilienkompetenz hat, ähm, kann ich sagen, ja, da bin ich jetzt top aufgestellt. Aber der wird vielleicht genauso erstmal im Inland entwickeln. Ja? Ich kenne beispielsweise einen, ähm, einen Gesellschafter aus einem, aus einem Familienunternehmen, der die private Immobilienseite für seine Familie aufgebaut hat und der gesagt hat, wir wollen uns privat genau komplementär entwickeln und hat sich da mit US-Markt beschäftigt und dort, glaube ich, ganz erfolgreich für die Familien US-Portfolio aufgebaut hat. Das bedeutet natürlich, ich brauche freie Ressourcen dafür. Das bedeutet aber auch, das Sprechen miteinander und das Abfedern und, und, und auch das Finden von komplementären Investmentstrategien ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, da ist, ist der Austausch wichtig, aber es ist, glaube ich, auch so, dass wir andere Personen für die private Seite brauchen. Multifamily office ja, damit kann man starten. Wenn man zum Beispiel die günstige Situation hat, dass man sagt, okay, das liquide Vermögen, das haben wir jetzt in der Hand von Banken und Vermögensverwaltern und dann machen wir zum Beispiel auch noch Immobilien und haben da, wie mein Beispiel von gerade, jemand aus der Familie, der Immobilienkompetenz mitbringt und der sich gewillt ist, sich in einen Markt einzuarbeiten. Dann kann ich darüber ein Family-Office setzen, was ein Reporting drüber legt, mit den Zahlen versorgt wird von der Immobilienseite. Schwieriger wird aber dann, wenn ich diese... Kompetenz nicht in, in eigener Sache habe. Oder wenn ich vielleicht noch einen dritten Strang aufbauen will, wie Pride Equity oder wie Venture Capital oder nur Spielwiesen der neuen Generation Startup. Dann, glaube ich, hilft mir dieses Multifamily-Office weniger. Das verarbeitet Daten, übersetzt die Daten in eine einheitliche Sprache und legt ein Leer drüber. Ja, über, er erfüllt vielleicht auch noch steuerliche Zwecke. Aber das ist es dann auch.
0: Oft gibt es Multifamily-Office aber vor, genau diese Dienstleistung auch anzubieten. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen, das wollen wir ja auch nicht schlecht reden, ähm, nur sind diese Ausprägungen meistens kommerziell. Die Netzwerke der Multifamily-Offices sind vertriebsorientiert, das heißt ein, ähm, eine neutrale Plattform zu anderen Single-Family-Offices, zu anderen Unternehmerfamilien gibt es in der Form nicht, auf der mal einfach nur ein Austausch stattfindet über Steuerungsaspekte außerhalb irgendwelcher Verkaufsthemen, das ist selten anzutreffen. Und die Unabhängigkeit dieser Kopfstelle, dieses Multifamily Office, wird dann in dieser Phase schon sehr oft hinterfragt, wie ich das feststelle.
1: Vielleicht kenne ich den Markt nicht gut genug, aber also aus meiner Brille sehe ich kein Multifamily Office, das wirklich echte Kompetenzen auf allen drei Säulen hat. Also liquides Vermögen weltweit gesagt, also Wohlgemerkt, das ist ja auch nochmal ein Punkt. Ja. Wenn wir liquides Vermögen betrachten, ist das ja häufig Europa. Also weltweit liquides Vermögen, Immobilienvermögen. Und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie Immobilienverwaltung. Ja. Mietverträge äh, überwachen, Mieterwechsel überwachen, äh, ein paar Renovierungen in Instandsetzungsmaßnahmen, sondern auch Projektentwicklung. Nur damit verdiene ich ja letzten Endes wirklich auch Geld. Und drittens. Beteiligung. Private Equity, Venture Capital, Startup Unternehmen. Also, ich meine, allein der Schrank, ja, den ich glaube nicht, dass ich das, diese drei Sachen über ein Multifamily Office abgewickelt bekomme, dass mir ein Multifamily Office sagt, ich kann mir Geschäftsmodelle von äh, 100 äh, äh, Unternehmen anschauen, in die wir möglicherweise investieren wollen und filtere das Investment raus, was das Beste ist. Das ist, also glaube ich, wenn man großen Familien zuschaut, die machen auch nicht mal alles richtig, aber den kann man schon mal zuschauen und zuhören, was sie dann richtig und falsch gemacht haben auf ihrem Weg. Aber gerade im Sektor Beteiligungen sind dann häufig eigene Single-Family-Office-Strukturen unabdingbar.
0: Ich glaube, wir sind jetzt aber genau an dem Punkt, an dem die Unternehmerfamilie feststellt, und das ist etwas, was ich sehr oft beobachte und auch aktiv begleite, dass aus einer Hand es kaum möglich ist für eine Professionalisierung die kompetenzmäßig beste Zusammenstellung an Experten für all diese Säulen. Da kommen noch andere Aspekte dazu. Controlling, Risikomanagement, Entwicklung eines familieneigenen Weltbildes, gemeinschaftlich mit der günstigsten Kostenstruktur und gleichzeitig der größten Flexibilität, dass ich einzelne Partner, einzelne Kompetenzen austauschen kann, weil sich mein Single-Family-Office weiterentwickelt, weil ich andere Schwerpunkte entwickle, weil ich mich für andere Partner entscheide, weil sich meine eigene Aufstellung ändert. Die Kombination ist in einem Gesamtmantel sehr schwierig umzusetzen und das ist der Punkt, an dem viele Familien sagen, wir gründen ein Single-Family-Office und dann kommt jetzt der letzte Aspekt, der tut wirklich weh. Wenn man nämlich diese Paketkosten aufspaltet und die einzelnen Disziplinen, die ich gerade beschrieben habe, separat ausschreibt, kommt man auf ganz andere Kostenstrukturen für das Single-Family-Office, die günstiger sind, die flexibler sind und die professioneller sind. Und genau deswegen kommen Familien ja genau an diesen Punkt.
1: Deswegen finde ich so wichtig, dass man irgendwann mal äh, sich mit diesen Familien hinsetzt und das ist, da ist eben der Berater auch, der ganzheitlich ähm, funktionierende Berater von Familien. Ja, deswegen ist mein Titel auch Betreuung von Unternehmerfamilien und Family Offices, wobei das und ist etwas widersprüchlich, der ist da gefragt. Und muss die Familie spätestens dann, wenn signifikant was, was auf der privaten Seite passiert, mal fragen, was habt ihr damit vor? Wo wollt ihr damit hin? Welches Risiko wollt ihr damit nehmen? Welche, welche Vermögensbestandteile wollt ihr aufbauen? In welchen Regionen? Wie sieht euer operatives Unternehmen aus? Wo seht ihr die Risiken? für die nächste Generation, für euer Vermögen und was wollt ihr mit der anderen Seite? Und das ist, glaube ich, ein, ähm, ja, ein innerer strategischer Prozess, den man durchgehen muss und den man erstmal definieren muss, zumindest mal für die nächsten fünf bis, bis sieben Jahre.
0: Der auch umschließt, was die Familie selber abbildet an Kompetenzen und was sich eben extern einkauft. Und bei dem eingekauften Paket geht es eben genau darum, die kostengünstigsten, die besten, die kompetentesten die flexibelsten Partner zu finden.
1: Vollkommen richtig. Also sich wirklich zu hinterfragen, was können wir, zeitlich und inhaltlich. Also zeitlich ist auch ganz wichtig. Ein Unternehmer kann vielleicht Geschäftsmodelle ähm, beurteilen und damit könnte er sagen, ich kann jetzt Private Equity und Venture Capital machen. Ähm, aber zeitlich kann er das neben dem Operativen. Ja. Damit verknüpft ist wiederum die Frage, wenn er da seine Spielwiese zukünftig sieht, dann muss er sich vielleicht aus dem Operativen zurückziehen und Beiratsstrukturen schaffen, Fremdgeschäftsführung avisieren, ähm, all diese Themen. Ja. Das ist, das sind, das ist nicht eine Fragestellung, die von heute auf morgen passiert, sondern das ist wirklich, da muss man sich hinsetzen und mit der Familie zusammen überlegen. Ja. Wer kann was und wer will das? Das ist genau äh, sind die strategischen Eckpfeiler, die wir auch bei der Unternehmensnachfolge haben. Wo, kaufe, wo muss ich mir wirklich was einkaufen? Ich würde mal sagen, ähm, Immobilien richtig gemacht und Beteiligungen richtig gemacht, da glaube ich, komme ich ohne eigene Leute, die ich aufbaue, eigenes Personal, nicht ganz aus. Ja? Ich sehe auch Familien, die Projekt- und Hotelentwicklung aus dem Operativen machen, ähm, aber die Chancen dann nicht voll ausschöpfen, weil sie die Zeit nicht dafür haben.
0: Das ist der Moment, in dem die Unternehmerfamilie aus dem Schatten einer Hausmeinung eines Multifamily-Office heraustritt und sagt, sie möchte am Beiratstisch eine Meinungsdiversität. Sie möchte verschiedene Meinungsquellen, verschiedene Researchquellen und völlig verschiedene Experten zu verschiedenen Themen am Tisch haben, die ihnen mit ihrer Weltanschauung das familieneigene Weltbild prägen. Jetzt stehen wir also am Grundstein des Single Family Office. Wir haben uns losgesagt von der Einflussnahme des Unternehmens auf das Privatvermögen. Wir haben uns losgesagt von gegebenenfalls der übergreifenden Hausmeinung eines Multifamily Office. Und jetzt stehen wir da und können einen Grundplan, eine Architektur erzimmern, die das Single Family Office genauso strukturiert, wie wir es brauchen. Da haben wir schon die rechtlichen Fragestellungen und die Publizitätspflichten, die damit zusammenhängen, angesprochen. Jetzt geht es um logistische Fragestellungen. Der beste Dirigent dafür ist aus meiner Sicht, wenn es nicht den Single Family Office-Strukturierer gibt, der Steuerberater oder der Rechtsanwalt, der die Familie kennt, der weiß, was hier wichtig ist und der alle Fragestellungen aufwerfen kann, die jetzt anstehen. Wie fangen wir denn an an der Baugrube des Single Family Office?
1: Ja, also, wenn ich an diesem Punkt mit den Erinnerbar-Familien stehe, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist ein längerer Prozess, das ist wirklich auch, hat so eine Art ähm, Steady-Workshop-Charakter, wo man sich miteinander regelmäßig an einen Tisch setzt und sich fragt, was wollen wir, wo wollen wir hin, wer soll eigentlich auch im Familienkreis partizipieren, also sowohl eigentumsrechtlich als auch ähm, in einer Leitungsfunktion, in einer Managementfunktion, wer kann das? wenn wir uns darüber einen überblick verschafft haben ja, und auch einen plan gemacht haben wie unsere investmentsäule budgetiert werden soll für die nächsten sag mal fünf jahre und ähm, welche ähm diese investmentsäule denn umfassen soll ja, ich rede jetzt noch nicht mal so sehr davon wie in welche rechtlichen boxen wir das packen dann ist natürlich die Frage, ähm, haben wir auch geklärt, wer kann was aus dem, aus dem familiären Kreis. Wir wissen, dass die Familie nicht alles können wird. Dann ist es meine Aufgabe, auch darüber nachzudenken, für welchen Bereich man welches Netzwerk ähm, spielen kann und wen man mit der Familie verbinden kann. Ja. Ähm, so gibt es natürlich auch ähm, Leute, die beispielsweise, wenn wir Immobilienvermögen aufbauen wollen, wenn wir in die Immobilienentwicklung reingehen wollen, das ist ja heutzutage schon die Frage, ob das noch renditeträchtig ist. Und wo das renditeträchtig ist, dann brauchen wir Leute, die zumindest mal auch schon Erfahrung daran haben, andere Familien ähm, mit diesem Vermögensbestandteil betreut zu haben. Ja, die die ähm, Erfahrung haben in der Identifikation von Flächen, in der Entwicklung von Flächen, in baurechtlichen Themen, in der Frage, wenn ich, also normal Wohnimmobilien ist auch schön, aber ich komme vielleicht bei gewissen Renditefaktoren nicht an, an Gewerbemobilien vorbei. Da muss ich auch wissen, wenn ich ein Hotel entwickle, sind damit ganz spezifische Fragen verbunden. Und da gibt es eben Menschen, die für andere Familien solche Dinge schon gemacht haben oder möglicherweise auch andere Vermögensträger, die gerne in, in Beiräten für andere Familien eben auch arbeiten.
0: Das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt. Wenn es um Netzwerke für Family Offices geht, wird oft der kommerzielle Part vermischt mit den ureigenen Vermögensträgern. Ich halte es für ganz wichtig, dass man das trennt, dass man sagt, dass kommerzielle Netzwerke, in denen was verkauft werden soll, in denen irgendwelche Beratungsleistungen mit Verkaufsabsichten verknüpft sind, ähm, separat gesehen werden von den Netzwerken, in denen andere Familien schon mal erzählen können, in denen andere Familien erzählen können, wie sie schon mal irgendeine Problemstellung gelöst haben. Denn aus den Fehlern anderer Familien kann man sich, glaube ich, gut aus den eigenen in der eigenen Fehlervermeidung reduzieren und kann vor allen Dingen für sich Wege finden, es etwas besser zu machen oder sich ähm, dieser neuen Herausforderung so zu stellen, wie sich andere Familien im guten Sinne auch schon getan haben. Und oft wird bei dem Aspekt des Netzwerks gerne vergessen dass es doch viele Familien gibt, die sich austauschen wollen im diskreten Kreis, die das abseits dieser Vertriebskanäle tun wollen, abseits dieser kommerzielleren Veranstaltung, wobei ich sagen muss, es gibt sehr, sehr gute kommerzielle Veranstaltungen, die ähm, für mich einen hohen Nutzenwert haben, äh, weil ich dort viel lerne, die aber ähm, mit den Spielregeln schon richtig verstanden werden müssen. Und andere sind dann nur dazu angedacht, Familien irgendwo hinzulocken, fachlich mit ein paar Dingen auszustatten, aber dann der freien Vertriebsmasse preiszugeben. Und ähm, da gehen Familien dann einmal hin und äh, das nächste Mal eben nicht mehr. Und diese diskreten, eigentümerorientierten Netzwerke bestehen eben aus den Inhabern selber, ihren Family Officern, ihren operativen Mitarbeitern in dem Netzwerk, das ich selbst zum Beispiel betreibe, auch aus Treasurern und aus Stiftungsbeiräten damit man sich austauschen kann. Bei der Architektur des Single-Family-Office... ist aus meiner Sicht jetzt ganz wichtig, die Entscheidung zu treffen... ob man das Family-Office in Silos aufteilen möchte die unabhängig voneinander verschiedene Vermögensteile, vielleicht auch verschiedene Disziplinen wie Controlling, Steuerberatung, Personalmanagement verwalten. Oder ob man eine offene Architektur schafft, in der die Mitarbeiter diese einzelnen Silos miteinander kommunizieren. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass Family Office, die die Silostruktur verfolgen, eine kürzere Mitarbeiterhaltedauer haben, weil die Mitarbeiter in ihrem Silo sich irgendwann anfangen zu langweilen und sich intellektuell auch nicht weiterentwickeln können. Bei der offenen Architektur können sich die Mitarbeiter und sollen sich auch in den einzelnen, zwischen den einzelnen Silos austauschen, können das Familienvermögen ganzheitlich sehen und können es auch intellektuell weiter vorantreiben, können dann auch im Family Office Karriere machen und können sich vielleicht auch andere Incentives erarbeiten. Das ist eine wichtige Entscheidung, die man jetzt treffen muss. Darüber hinaus ist es, glaube ich, ganz entscheidend, die einzelnen Dienstleistungen, die von außen an ein Family Office herangetragen werden, Detailliert aufzuspalten. Das fängt an bei der Separierung von Vermögensanlage und Depotstellen. Das fängt an bei der Aufspaltung von Buchungsdienstleister und Buchungssoftware. Das fängt an bei der Aufspaltung der Banken, die etwas finanzieren, und die Banken, die andere Dienstleistungen erbringen, wie zum Beispiel die Depotstellenführung, mit denen man dann andere Kostenstrukturen verhandeln muss als mit den Finanzierern, nämlich beispielsweise die Kostenstrukturen für den Eigenhandel, für Fremdwährungsgeschäfte und Ähnliches. Und diese Aufspaltung generiert aus meiner Erfahrung eigentlich erstens die Suche nach den kompetentesten Partnern in einem Kreis, den man vergleichen kann, und eine Kostenersparnis im Vergleich zu allen Paketlösungen, die es eben gibt. Auch wenn man die Paketlösung zwischen in der Bankenwelt äh, betrachtet, dass man einen Bankpartner für alle Geschäfte hat, das mag im unternehmerischen Sinne sinnvoll sein. Im Family-Office-Bereich habe ich die Beobachtung gemacht, ist die Aufspaltung immer richtiger, immer kostengünstiger und immer besser getrennt nach Kompetenzen. Und das kann für eine Flexibilität eines Familienvermögens, das sich weiterentwickelt, das sich in der Welt entwickelt, die sich selbst auch sehr stark verändert, immer ganz, ganz entscheidend sein.
1: Früher war es natürlich auch so, wenn man sich die ähm, Familienunternehmen anschaut, dass die eine Hausbank hatten, ne? die Hausbank hat alles gemacht, ne? Und hat die Immobilienfinanzierung gemacht, hat das private Vermögen der Familie, die paar Konten verwaltet. Und das war vielleicht früher auch nicht so kriegsentscheidend. Ja, weil die, die waren die Herausforderungen auch an die Kapitalanlage vielleicht ganz andere. Haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen. So, und heutzutage, denke ich, ist es schon wichtig, das aufzuspalten. Und es gibt eben auch Häuser, die ganz klar sagen, wir fokussieren uns auf das Private Banking. Ja. Wir haben da auch einen klaren Fokus. Meinetwegen, wir machen Aktien. Ja, was ja richtig sein kann. Ähm, wenn ich dann Fonds will, kann ich woanders hingehen. Ich muss schauen, dass ich mir für, für, für diese verschiedenen Bestandteile den richtigen Partner hole. Und wenn ich mich dann professionell beraten lasse und nicht dann auch so ein bisschen die, die Familienbrille auch noch auf den Family-and-Friends-Sektor erweitere und sage, ja mit dem war ich schon immer per du und ähm, das ist so nett und, und äh, kenne die Kinder von meinem Banker, das ist alles richtig, aber ähm, ich glaube, es ist schon, so, dass wir auch professionell jemanden brauchen, der auch Kostenstrukturen hinterfragt und da ist ähm, mitunter schon auch Verhandlungspotenzial drin und das ähm, darf man, kann man, sollte man ausnutzen. Also die Unternehmer sind in ihrem unternehmerischen Bereich immer äh, doch sehr äh, harte Rechner und ähm, äh, manchmal sind sie es auf der privaten Seite nicht ganz so.
0: Lassen Sie mich kurz den Streiflicht ansprechen, das wir hier nicht vertiefen können, das aber ganz wichtig ist, nämlich die Vermeidung von Interessenkonflikten am Familienvermögen. Die Vermeidung fängt ja schon damit an, dass man Pakete aufspaltet und aufschnürt und zerlegt, aber auch, dass man den Geschäftsführern, den entscheidenden Managern an den verschiedenen Vermögensteilen bestimmte Transparenzkriterien auferlegt. Das kann auch darin münden, dass man dem Treasurer bestimmte Maßgaben auferlegt, die vermeiden können, dass er beispielsweise liquide Assets, die Familie, die er für die Familie verkauft, selbst kaufen kann. Und das ist wiederum ein sehr weites Feld, das müssen wir separat mal diskutieren, aber an dieser Stelle ist es, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten, dass die Vermeidung von Interessenkonflikten ganz, ganz am Anfang steht und ganz wichtig ist. Und dort, wo man diese Interessenkonflikte zulässt, sind sie später auch ganz, ganz schwer wieder einzufangen. Welches Gremium das Familienvermögen wie begleiten soll?
1: Ja, was mir gerade aufgefallen ist ähm, bei, ihrer, bei Ihrer Ausführung ist, ne, wenn, wir, wenn wir das Familienunternehmen betrachten und da einen Wechsel haben von der Eigengeschäftsführung zur Fremdgeschäftsführung, dann sind wir in der Beratung immer so weit, dass wir sagen, ihr müsst, liebe Inhaber, wenn ihr das Ruder loslasst im Unternehmen, das ist ja vielleicht manchmal auch gut und fair und, und richtig, dann müsst ihr aber irgendwie noch sicherstellen, dass dieses Fremdmanagement auch in eurem eigenen Interesse handelt. Und das lösen wir eben häufig über Beiratsstrukturen. Über Beiratsstrukturen, in denen Familienmitglieder sitzen, aber in denen auch externe ähm, Leute sitzen, die nicht interessengeleitet sind. Möglicherweise andere Unternehmer, die nicht mehr aktiv sind, ja? ähm, Leute, die schon lange andere Familien begleitet haben. Ähm, und solche ich glaube, solche Strukturen brauchen wir auch auf der Investmentseite. Wir brauchen, das haben wir gemerkt, also auf der Investmentseite sind wir recht früh eigentlich bei einer Fremd, beim Fremdmanagement, weil wir nicht alles selber können. Vielleicht können wir Teile selber, aber äh, nehmen Sie große Familien, die machen auch hier Private Equity ähm, durch externe, Mitarbeiter, die das Ganze managen. Um da auch zu verhindern und, und zu monitoren, dass das Ganze, also um zu verhindern, dass, es, dass Subjektivität und in eigene Interessen reinkommen und um zu gewährleisten, dass das Ganze objektiv um Interesse des, des Vermögens passiert, ja. Ähm, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, dass wir auch ein begleitendes ähm, Organ haben, einen Beirat implementieren, der aus Leuten besteht, die ähm, gewisse Ahnung haben. Nicht jeder von diesen äh, Menschen muss in, in jedem Sektor Ahnung haben, das ist auch nicht möglich, ähm, sonst könnten wir alles unter eine Leitung packen. Aber es müssen eben Vertreter von, von den Asset-Klassen da sein, die wir bespielen, in unseren ähm, verschiedenen Strängen, die dann ähm, nochmal einen neutralen Blick drauf werfen und sich auch zu Zusammenhinsetzen. Und das stellt auch sicher, dass auch zwischen diesen Säulen natürlich kommuniziert wird und dass das Ganze auch ganzheitlich betrachtet wird. Ja, und derjenige, der natürlich das Beteiligungsportfolio einer Familie managt, der ist immer daran interessiert, dass möglichst viel dort ins Budget reinläuft und dort investiert wird, dass neue Deals gemacht werden, ob das immer die besten sind. Ähm, natürlich unterstellen wir jetzt erstmal, dass er gute Deals suchen wird, weil er ja langfristig auch für die Familie arbeiten will, aber wir wissen auch, dass es natürlich das eine oder andere gibt, was Interessenleitung eben hervor oder Geleitetheit hervorrufen kann. So Und da müssen wir eben einen, einen neutralen Layer einführen. Ich glaube, das kann man am besten, wenn man eben oben drüber eine Art Beiratstruktur hat.
0: Und in diesem Beirat müssen Diskurse stattfinden, die auch kontrovers sind. Man muss einen Raum schaffen, in dem verschiedene Argumente gegeneinander gelegt werden müssen, in denen die Diskussionen auch mal ein bisschen schärfer sein dürfen und die davon wegführen, dass der Beirat so ein Harmoniegesäusel verbreitet, das den Alten nicht aufregt und in dem man sich wohlfühlt. Und wenn das über ein mehrstufiges Ausschusswesen stattfindet, indem man ähm, Leitlinien festlegt und zueinander findet oder bestimmte konträre Meinungen ausdiskutiert. Aber es muss eine Ebene geben, auf der wirklich strittige Punkte, verschiedene Weltanschauungen durch die verschiedenen Experten kontrovers ausdiskutiert werden. Und damit auch wirklich eine Prüfung der einzelnen Entscheidungen kritisch stattfinden darf. Wenn man das nicht hat, dann bringt der ganze Beirat nichts. Also wenn man den Beirat beruft, um Freunde um sich zu haben, mit denen man gut Kaffee trinken kann, die nett sind, die man sehr schätzt, weil sie fachlich exzellent sind, dann ist das schön, das ist teuer, aber es bringt nichts. Und das ist realitätsfern. Also es ist der Streit im Beirat, der Diskurs, für mich ein ganz wichtiges Element, der auch Augen öffnet, der neue Gedankengänge im Beirat zulässt... Und deswegen sollte der Beirat auch so besetzt sein, dass das Fenster immer offen ist, dass von außen Leute kommen, die andere Familienvermögen sehen, die andere strittige Punkte begleiten und die Fragen aufwerfen, die die Familie für sich selbst so nicht aufgeworfen hätte. Und das vermeidet, dass man bestimmte Dinge zu spät erkennt und dann irgendwie hektisch auf Szenarien, auf Probleme, auf äh, Umentscheidungen oder auf Veränderungen innerhalb des Familienvermögens reagieren muss.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der übrigens auch bei Beiräten in operativen Unternehmen ganz, ganz wichtig ist. Deswegen ähm, muss man auch ganz klar sagen, wenn ihr so eine Struktur haben wollt, wenn ihr ähm, euch so professionalisieren wollt, was sinnvoll ist, dann müsst ihr auch Geld in die Hand nehmen. Es gibt eben dann wirklich eine klare Investitionsphase, in denen ich wirklich Geld in die Hand nehme ähm, und erstmal mehr Kosten verursache. Und ich glaube, wenn man Beiratsmitglieder sucht, die wirklich gut und passend sind für die einzelnen Themen, dann sind das Leute, die eine Vita haben, die eine Persönlichkeit haben und die diesen Job oder dieses Mandat nicht übernehmen, um irgendwo jemandem nach dem Mund zu reden oder äh, ja, weiß ich auch nicht, äh, in einen netten Smalltalk einzutreten. Das sind Leute, die was bewegen wollen, äh, die gehört werden wollen. Das bedeutet nicht, dass der Vermögensträger dann immer gleicher Meinung sein muss, aber ähm, sie wollen nicht nur irgendwie schönes Beiwerk sein, ja, sondern sie wollen agieren. Und ähm, wenn ich solche Leute dann suche und finde, muss ich sie bezahlen, aber dann sind es eben auch Leute, die kontrovers diskutieren und die auch ähm, dann ihre Meinung vielleicht auch dann und wann mal umgesetzt sehen wollen. Und das ist, glaube ich, ähm, ganz wichtig dabei. Das impliziert, impliziert übrigens auch, dass ich den Einfluss der Familie auch in Schranken halte. Ja, natürlich, wenn es Familienmitglieder gibt, die sich in einzelne Dinge eingearbeitet haben und wirklich sich eine Kompetenz aufgebaut haben, dann sind die da richtig aufgehoben. Aber ich glaube nicht die ganze Familie. Das muss ich über Corporate Governance-Strukturen sicherstellen, dass ich auch abschirme vor der Familie. Governance ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges und da unterscheidet sich natürlich diese Investmentsphäre von einem operativen Unternehmen. Das ist, sag ich mal, in einer monokausalen Linie, da ist es leichter, auch für den Stolper, der Rechtsanwalt mit der Familie, die Governance-Strukturen aufzusetzen. Bei der Investmentsphäre haben wir schon gesehen, die ist durchaus sehr breit. Ja, hat sehr unterschiedliche Herausforderungen und ich muss das Ganze dann auch noch unter ein gemeinsames Dach führen. Und da ähm, ist es in meiner Praxis so, dass ich mir ähm, auch dann aus meinem Netzwerk Partner hole, die große Familien dabei begleitet hat, ähm, die Governance-Strukturen für ihre Investmentseite, für das Family Office aufzubauen, Beiratsstrukturen zu implementieren. Und wir da gemeinsam sehr, sehr gute Lösungen einfach basteln auch für, für ähm, Familien, die jetzt nicht ähm, in, in der Größenordnung sind, aber die die gleichen Fragestellungen, die gleichen Herausforderungen haben. Und wenn ich da einfach die Antworten von großen Familien übersetzen kann, ähm, macht das durchaus Sinn. Und dann ist natürlich auch die Frage, ähm, was ist mein Investmenthorizont, also meine, meine Investmentphase für mein Family Office, die muss ich definieren, wie lange bin ich bereit eben auch zu investieren in, in diese Struktur, bis sie funktioniert. Ich kann zum Beispiel nicht, Private Equity, Venture Capital, kann, bin ich nicht morgen in Beteiligung investiert. Ja, das ist auch immer, auch bei großen Familien die Diskussion, die Family Officer dann führen. Nach drei Monaten wird dann gefragt, wo sind die ersten Beteiligungen? Das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, ich muss klar definieren, bis wann gebe ich mir Zeit? Was ist auch realistisch am Markt? Benchmarker das auch mit anderen Familien, die in dem Sektor schon tätig sind. Also was ist meine Phase, bis wann ich sozusagen am Laufen sein möchte? Beim Liquiden ist das leichter als, als, als bei Beteiligung bei Immobilien. Und das definiere ich, dann weiß ich auch, wie viel ich erstmal investieren muss. Da nehme ich mir auch strategische Berater an die Seite. Und dann definiere ich natürlich auch, wenn ich am Laufen bin, dann muss ich klare Budgetstrukturen schaffen, klare Kostensplitstrukturen und muss das auch monitoren. Muss also mich regelmäßig fragen, in welche Bereiche soll investiert werden, auch vor dem Hintergrund des aktuellen Weltbildes, in welchen Bereichen soll aber auch gespart werden. Und in welchen Bereichen ziehe ich mich eher zurück. Wenn wir morgen eine Inflation haben, dann hat das eine, eine ganz andere Auswirkung auf meine, auf meine Allokation als vielleicht noch gestern oder heute. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich beachten muss. Ich bin auch nicht am Ende meiner Arbeit dann, sondern ich muss meine Strukturen auch ständig im Blick behalten und monitoren und an, mein, an das Weltbild und an die, an die Rahmenbedingungen anpassen.
0: Genau, die Veränderung geht immer weiter und immer fort. Denn einerseits ändert sich die Welt, andererseits ändern sich die Familienziele und die Ziele der Familienmitglieder ändern sich oft und damit auch die Steuerungsstrukturen innerhalb des Familienvermögens. Und das muss man eigentlich ständig im Beirat monitoren, ansprechen und überprüfen.
1: Aber das ist gerade ein guter Punkt, wenn die Familie größer wird ne, und unterschiedliche Auffassungen davon hat, in was wir jetzt investieren, ist es natürlich auch wiederum eine Spielwiese des, des Steuerberaters und rechtsanwalt darüber nachzudenken, gibt es Strukturen, in denen Familie, die, die es Familien erlaubt, in Boxen zu gehen. Nicht jeder muss mit, nicht jeder ist gefangen. Ja, ähm, aber es gibt Boxen, in denen ich ein bisschen mehr Risiko, in denen ich andere Spielwiesen bediene und es gibt Boxen, ähm, die, wo alle gerne mitgehen wollen. Ja. Und da kluge Lösungen zu finden, die Familie trotzdem unter einem Dach zu halten, weil nicht jeder kann sich leisten, so eine Struktur für sein eigenes Vermögen oder für sein separates Vermögen zu implementieren. Es macht schon Sinn, sich das zu teilen. Ähm, da kluge Lösungen zu finden, das ist, glaube ich, auch Aufgabe des, des Beraters.
0: Also haben wir am Ende unseres Spaziergangs über dieses weite Feld ein Single-Family-Office geschaffen, das flexibel ist, das dynamisch ist, das auf die dynamische Welt reagieren kann und das als lebender Organismus die Unternehmensgeschichte fortsetzen kann. Und das muss das Ziel sein. Frau Dr. Gräfe, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Gedanken und für Ihre Einblicke.
1: Ich danke Ihnen, Herr Hammers.